0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看本周的老谢开讲。这个礼拜我们来跟大家谈，在中国一连串的监管风暴当中，很多人不禁要问：在去年十一月，我们可以看到从反垄断法到对新经济的公司它可以很高的罚款，再进化到共同富裕，然后呢开始对补教业对。滴滴打车，也包括对澳门的赌业到香港的房市呢，都一拳一拳重击出而出。通常来讲，我们看到一个资本市场一只黑天鹅的代表的意思就是，这个发生的几率很小啊，但是它偏偏发生的，发生几率很小的事，一旦发生，通常都会对世界带来重大的撞击。像这样的灰犀牛，在远远的看起来，它是庞然大物。这个灰犀牛啊，你不去动它的时候呢，你要惹祸上身几率很少；但是等到灰犀牛对着你直扑而来的时候呢，通常来讲就会造成巨大的伤亡。你把这一次的中国的房地产或是中国的限电，它比成两只大犀牛呢，我相信一点都不为过。那这个时候呢，我们可以看到中国的房地产危机、中国的限电，那到底会对未来的世界带来什么的影响？另外呢，我们也看到，在探讨黑天鹅的书啊，其实非常的多啊，也代表未来的世界它充满了不确定的状态。啊，这样的一个发展，我们大概最近也看到台股呢岌岌可危。其实大家也可以感受到，一方面呢，大家非常害怕重演九零年代的日本，这个在泡沫调整之后呢，对中国经济带来非常大的猛烈的效应。那这一数的。中国的大停电呢，它演变成灰犀牛事件，我相信对台商啊带来非常大的撞击。第一个，你你可以想见，台商在这三十年中国的布局啊，虽然这两年有一些台商陆续把生产基地移回台湾，但是在中国的生产基地的比重啊，仍然非常的庞大。那大家都都记得，在九月二十七啊，台股重挫三百多点，因为当天要揭露中国限电的。冲击呢是非常的多，在这种情况之下呢，大家可以看到，中国这次的限电啊，台商首当其冲啊。第二个呢，中国的发展在过去很长时间，其实大家对中国的经济是一片看好，没有人悲观的。那么现在突然之间呢、啊，它产生这么大的一个后坐力呢，大家重新开始评估。好，我们看到，在中国一连串的监管当中，大家也许会觉得非常的奇怪，为什么习近平在这一年当中下手出拳这么样的重？我把人民网当中找到习在内部讲话当中很重要的一个宣誓，我们看到他在中央党校开幕仪式当中啊，特别提到警惕黑天鹅，防范灰犀牛。黑天鹅跟灰犀牛啊，从习近平口中讲出来，我相信就非常不寻常。这个话如果在去年刚刚开始的时候，其实大家并不以为意。那个时候疫情刚刚爆发，也许大家很可能都觉得它是针对疫情对中国经济可能带来的冲击的讲话。但是到今年这样看呢，我相信他在讲黑天鹅跟灰犀牛，一定有特别隐含的深意。这是。大家可以感受到的，那这个时候呢，今年的一月呢，他在中央政治局的开会当中啊，再度再提一次，重新呢、啊、再提到黑天鹅跟灰犀牛，所以换句话说呢，这个时候大家开始呢去思考，从二零一九年如果防范一场黑天鹅，到今年所面对的跟灰犀牛共舞的颜色革命，好，那这当中现在我们可以看到灰犀牛跑出来的时候呢，一方面这个中国的房地产正在。好像呈现崩解的险象环生的景象啊！另一方面呢，我们也看到限电对中国的供应链它带来前所未有的撞击。也就是说，在过去一段时间，大家可以看到三驾马车拉动中国的经济：第一驾马车是投资，第二驾马车呢出口，第三驾马车是消费。如果中国的房地产有什么三长两短，它一定会影响原来的。消费力，也就是说，中国在过去房地产奔驰的三四十年当中，房价只涨不跌。而、啊、现在，如果从恒大出事的话呢，中国的房市如果变成股牌，那这个时候呢，我相信它一定会影响消费。而、啊、另外一端呢，我们现在看到，在这些新经济公司啊，在接受反垄断法共同富裕之后呢，它在新兴的小微创业的一个体系当中啊，它现在是急速在萎缩。那在这种情况之下呢，中国的投资带动呢，显然现在都趋缓，而这一次如果停电所造成的供应链呢，也会影响中国的出口。我们看到中国的三只脚，一方面呢，新经济带动科技的奔驰，一方面房地产撑起的内循环，而世界工厂带动的出口，三脚都折断。那我相信，这是一个中国未来要面对的最严厉的挑战啊！这一次，这个。停电啊，也跟澳洲的煤的进口有关啊，但是中国的煤商的整顿呢，看起来也是在这一次造成缺电当中啊一个很大的变数。那么在这种情况之下呢，我们也看到中国的双风暴就跟像是两只灰犀牛，一个史无前例的停电通告，那一方面呢，恒大的房地产现在首当其冲。我们看到香港现在已经是全世界最惨的受灾户，也就是。恒生指数在第三季重挫 4,252 点。那我们也看到，中国现在它正在形成一个下一个巨大的变化，众多的原原材料大涨，但是它反映成本的力道呢，相对是有限的。那在这种情况之下呢，中国八月份的 PPI 啊达到百分之九点五，但是 CPI 只有零点八 ，PPI 跟 CPI 的开口高达百分之八点七啊，这个就告诉你说价格传导不畅。对企业会造成冲击，这个原材料涨价，但下游的这个低阶的产品它涨价涨不了，所以这个剪刀剪扩大，其实代表整个中国的制造业呢，它会面临前所未见的险象环生。这个时候大家千万不要轻忽，就是中国的供应链呢会高度影响台股。台股现在跌的最惨烈的是货柜航运啊，你可以想象得到。货柜行业的运价不断的上涨，到现在呢，它终于出现了跌势了。这个跌势一出现之后呢，股价排山倒海的大跌啊！这个大跌如果长荣今年可以赚35块或到40块以上呢，现在本一笔大概是3倍啊！这个3倍其实对台股将来的低本一笔的压缩啊，它会带来非常巨大的影响。所以是上海的运价呢，如果开始松动。那我想对前世界带来撞击啊！现在这个是散装行业呢，散装行业理论上它跟上游的原材料比较有关系，但是呢，现在也都受到影响。好，台股在九月呢，我们总共跌掉百分之四点一八，在这一波的下跌当中啊，加权指数呢回到一万六千一百六十二点。我那我想跟上一波的在五在五月的疫情恶化的关键时刻呢，台股跌到一万五千一百五十九。慢慢在接近当中啊，那台股能不能在这个地方止跌？我想几个重大的变数。好，最近张喜特别提到的，我我想在关键时刻，我特别喜欢喜欢提到张喜，他每次在关键的转折点上，他大概都有一些看法跟观点。他说台股的修正啊接近尾声，那么接近尾声啊，也大致上可以看出来，他认为台股今年的获利大概全年会到三点六兆，那今年的成长大概四十六点六趴。那目标值呢？大概可以到2 1 5 8五百点。我想在这一次的中国所带来的危机当中啊，大家很难以想象。但是台股的基本面其实相对是不错的。我们看到投顾公司啊，在看第第三季的获利，大致上大概第三季的估获利大概都在一兆元上下。那一兆元如果上半年的两兆再加第三季的一兆呢，大概就是三兆。三兆已经超过去年全年的两兆四千六百亿，那我想这是台股现在在基本面的、啊、最有优势的地方。那么在这种情况之下呢，台股要面对中国的变数，那这个变数我们可能要稍后一段时间厘清。外资啊，在台股还是在卖超，我们可以看到今年外资卖超台股已经到一百四十七点四亿美元，而南韩在外资巨大卖超的，它两百五十一点一啊。南韩率先跌破连线啊，这个对台股来讲也会带来非常巨大的压力。我们看到，在这一轮外资卖超当中啊，这个长荣啊，今年外资把它当提款机，总共卖了五十六万八千两百四十张。这几档个股呢，看起来都是台股现在比较麻烦的，像连电四十六万七千一百六十二张。这个时候，很可能台股需要经过一段时间的外资的杀盘。那我们可以看到，中国的。不管灰犀牛或是黑天鹅，都会对台股带来人心上的影响。那这一轮，我相信可能要等到第四季，尤其最少也要到中国的十一长假之后呢，它的限电政策到底有什么改变？我想大家值得观察。中国现在出一记重拳，那么大家哀嚎不已。那么这个时候呢，台股会不会在这个地方刹车？如果从基本面来看呢，台股现在已经到一个非常便宜的地步了，台股的本意比大概剩下。13.4 倍，但是中国的变数到底后面会怎么演变呢？我想会让大家追价意愿受到影响。大家这段时间还是以谨慎观望为原则，但是在个别股当中，有哪一些已经跌破连线，跟哪一些在这一次大跌当中相对抗跌的，我想未来命运呢、啊、不会一样。那大家可以从这当中啊重新筛选，不会受中国因素影响而、哦、明年产业景气仍然看好的个股。这是大家选股未来重要的目标。好，我今天跟大家报告到这边结束。那一方面我们要庆祝财讯的频道呢，在 YouTube 的订阅超过十万户。现在呢，给大家一个优惠，订财讯十期只要888元，希望大家踊跃订购。谢谢大家，下周见。